0: Google, zu den Berichten aus Panoptopia, dem Podcast. Zu Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Herzlich willkommen zur 23. Folge der Berichte aus Panoptopia, dem letzten Podcast in diesem Jahr, der Folge im Dezember. Und äh, wie kann es anders sein, diese Folge hört ein bisschen mit dem auf, womit wir uns im ganzen Jahr beschäftigt haben. Natürlich auch mit Corona, aber nicht einfach nur über Corona reden, sondern über Aspekte zu Corona, die auch mit dem Thema des Podcasts oder mit dem großen Thema des Podcasts, Überwachung, Kontrolle und so weiter zu tun haben. Heute steht der Begriff der Disziplin im Mittelpunkt. Disziplin war auch bei Foucault, einer der Schlüsselbegriffe im Panoptikon, ähm, in, der, in der Konstruktion dieses Überwachungsapparates, der Überwachungsregime und mein Gast heute ist Adrian Lobe. Adrian ist äh, Journalist und Autor des Buches Speichern und Strafen, ähm, das im letzten Jahr bei Beck erschienen ist, sehr interessantes Buch und er ist öfter schon mein Gesprächspartner gewesen, wenn auch nicht hier im Podcast, so doch. Für Interviews oder auch nur zum Austausch ähm, per E-Mail äh, über diese Themenüberwachung und so weiter das ist ein super. Äh, und er ist unter anderem auch Preisträger des Surveillance studies preises vor einigen Jahren gewesen für einen seiner Artikel. Also ein sehr kompetenter Gesprächspartner und ein sehr gern gesehener Gesprächspartner von mir. Wir unterhalten uns heute heute über Disziplin und vor einiger Zeit, nämlich am 16.11. vor zwei Wochen hat, oder drei Wochen inzwischen schon, hat Adrian einen Artikel geschrieben mit dem Titel Macht, Disziplin, Staat in der Taz äh, unter dem Oberthema Gehorsam und Corona ähm, Dabei versucht herauszukitzeln, äh, ob der, die Politik tatsächlich die Disziplin so im Griff hat oder ob wir nicht alle längst durch andere Akteure und Mittel diszipliniert werden. Eine Sichtweise, die, die viel für sich hat, denn wir dürfen nicht vergessen, die Digitalisierung ist auch in Corona, hat, hat keine Pause und, und äh, die Tracing-App ist Teil Sozusagen davon, mit dieser Digitalisierung, die Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen. Man hört lange nichts davon, ob es klappt oder nicht klappt, ist sehr umstritten. Ob der Datenschutz dazu weiter ausgehöhlt werden muss, wird diskutiert. Das ist aber alles nicht unser Thema heute, sondern über die Disziplin, die Digitalisierung, was die Disziplin und Politik miteinander zu tun hat. Darüber unterhalten wir uns. Und interessanterweise habe ich gleichzeitig oder ein paar Tage, zwei Wochen nach dem Artikel von Adrian, und nach unserem Interview einen weiteren Artikel äh, über Disziplinen gefunden, nämlich im politischen Feuilleton des Deutschlandfunk Kultur vom 30.11. Dort geht es unter dem Obertitel Pandemie und Freiheitsrechte, äh, argumentiert René Schott, nee, René Schlott, entschuldige bitte, René Schlott, äh, dass die offene Gesellschaft nur unter Vorbehalt stünde. Und eine sehr dystopische, dystopische äh, Sichtweise, und ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil es ist so, ja, wir müssen Masken tragen und wir werden aufgefordert dazu, Dinge sein zu lassen und und die, die Politik ist in Deutschland mit Verfügung dabei und da muss vieles geprüft werden, gar keine Frage, aber... Ähm, dass diese diese Härte hat, die schwarze Pädagogik, von der René Schlott spricht ähm, und, und äh, sozusagen den, den Aus, die Aushöhlung all unserer Freiheitsrechte, da gehe ich nicht so ganz mit, das muss ich leider gar, ehrlich sagen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, und das klingt jetzt marktzynisch klingen, aber wenn diese Aufregung schon ist, weil wir ein bisschen äh, äh, unsere Masken aufsetzen müssen und weil wir äh, darüber nachdenken, ob die Maßnahmen unsere Freiheitsrechte einschränken, da muss man sich fragen, ja, die Pandemie ist da. Die Pandemie ist schlimm und die Pandemie hat uns in diesem Jahr gezeigt, wo unsere Gesellschaft Sollbruchstellen hat, wo sie an ihre Grenzen kommt. Sie hat aber auch gezeigt, wie Menschen leiden. Sie hat auch gezeigt, wie das in anderen Ländern aussieht. Und sie hat gezeigt, dass die super postmoderne Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts mit ihrer Art und Weise zu leben und zu wirtschaften offensichtlich nicht so richtig zu Rande kommt und die Pandemie nur sehr unzureichend bekämpfen kann. Vielleicht auch weil es eine Pandemie ist, weil es unbekannt ist und weil in unserem der Fortschritt regelt alles und unsere Technik und Wissenschaft kann das an seine Grenzen kommt und es eben nicht so ist, also unser eigenes Versprechen an seine Grenzen kommt. Das ist sehr interessant. Also wenn da wirklich was wäre, worüber würden wir dann noch jammern so? Das heißt nicht, dass Corona nicht wirklich was ist, denn es betrifft uns alle und es ist für die, die es haben und bei denen die Krankheit ausbricht, absolut eine Katastrophe, eine gesundheitliche Katastrophe für die Familien, die Menschen verlieren, eine Katastrophe, gar keine Frage. Das perfide an Corona, das dürfen wir immer nicht vergessen, ist aber eine soziale Frage. Sozusagen, wir werden aufgefordert, gemeinsam gegen die Seuche zu kämpfen und gleichzeitig das aber alleine zu tun. Also kollektiv zu handeln, aber dabei jeder für sich allein. Ein bisschen neoliberales, äh, dem, eher dem neoliberalen Impetus verbunden. So, was passiert? Der, das Individuum zu Hause in der Kleinstfamilie, Weihnachten steht vor der Tür, elendliche Debatten um was gut ist, was nicht gut ist. Ähm, ich glaube, innerhalb dieser ganzen epidemiologischen Technokratiesprache geht ein bisschen verloren, dass Gesellschaften nun mal soziale Gebilde sind. Und auch wenn es die richtigen Entscheidungen sind, so sind sie doch schwierig, schwierig zu vermitteln und Menschen nicht einfach doof, weil sie es nicht machen, sondern die Gesellschaft eben anders tickt und eine Kollektivität für unser Leben maßgeblich ist und die nicht einfach wegzuwischen ist, ohne dass irgendwas dabei passiert. Unter diesem Artikel, unter diesen Gedanken lese ich dann auch vielleicht René Schlotz äh, Aussagen ähm, ob das eine wirklich die Abschaffung der Freiheitsrechte ist, ob wir dahin zurückkommen, das werden wir alles sehen. Wie wir hinterher immer wieder schlauer sein werden. Also heute werden wir auf jeden Fall aber über Disziplin, und das ist wichtig, sprechen. Wieso kann man sie einfordern, wieso muss man sie einfordern, wer hat sie eigentlich, worüber beschweren wir uns und wird Disziplin nicht auf ganz anderer Ebene schon von uns eingefordert. In diesem Sinne. Ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit einem ja, sehr panoptopischen Thema der Disziplin. meinem Gesprächspartner Adrian Lobe. Ähm, schaut mal nach Artikeln von Adrian in der Taz äh, und in anderen Zeitschriften. Ähm, Im Spektrum der Wissenschaft hat er eine feste Rubrik. Auch das immer wieder sehr interessant. Da habe ich mich auch schon mal mit ihm gekabbelt sozusagen. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Für heute viel Spaß mit dem Gespräch zur Disziplin mit Adrian Lobe und wir hören uns im neuen Jahr wieder. So ist tatsächlich der Fall, aber das sehen. <lacht> Ja. Um, ich habe mich sehr gefreut über deinen Artikel am Montag und dachte, ey, macht Disziplin Start und dann, ähm, ja, online ist ja, sind das ja immer, also über, auf dem iPad ist das ja nicht immer gleich zu sehen. Da dachte ich, oh, guck, Adrian, ähm, dann passt das auch. Ähm, ja, ist und, schön. Und, und du bist ja, also tatsächlich zu dem Thema einer der wenigen, der mehr oder weniger regelmäßig so Diskurs und das ist gar nicht böse gemeint, diskurslastige oder diskursorientierte, um das schöner zu sagen, Artikel schreibt. Also nicht nur, ne, das Thema könnte man auch ganz anders, äh, nachrichtlicher oder auch meinungsmäßiger anders machen, dann pro und contra oder sowas, aber hier geht es ja, eine schöne Überlegung, Macht Disziplin, Staat. Ähm, ja, wie bist du denn da drauf gekommen, was, ich meine, wir, Gucken uns das ja alles in, 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 in vivo an, sozusagen live, was hier mit uns ja.
1: passiert. Äh, aber das, ist ja, das vielleicht, eine schöne Idee. Ich glaube, ich gehöre eher zu der Minderheit von Journalisten, die ähm, jetzt beim Blick auf die Realität oder auf die Wirklichkeit noch so ein bisschen so eine theoretische Brille aufhaben oder so ein bisschen das ähm, ja auch äh, theoriebasiert betrachten. Äh, sozusagen Spiritus Rector ist eben Foucault, der ja viel über Disziplin auch geschrieben hat. Und äh, ich bin neulich auch auf Roberto Esposito gekommen äh, mit seinem Buch Immunitas, der dann äh, diese Biopolitik nochmal weiterdenkt. Und es ist ja schon im Moment so, dass wir, Foucault hat mal von der Verstaatlichung des Biologischen gesprochen, also dass sich jetzt äh, der Staat in der Krise, äh, erstens mal ist der Staat in der Krise ja so präsent wie nie. ja, Es ähm, wäre jetzt vor Zwei Jahren undenkbar gewesen, dass irgendwie die, die Ordnungspolizei an der Haustür klingelt und kontrolliert, ob man sich auch an die Quarantänepflicht hält. Und, ähm, das war dann sozusagen eigentlich der Beweggrund, das mal, ja, in so einem, in einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen oder dann Diskurs anzustrengen. Und die äh, Seite 13 der Taz ist eben so ein Forum, wo man solche Themen auch mal spielen kann. Da bin ich auch äh, dankbar drüber. Äh, früher hat halt äh, die FAZ diese Rolle oder diese Plattform geboten, noch unter Schirmacher, wo dann auch die ganzen äh, großen Denker wie David Gelernter oder Susanna Zuboff dann geschrieben haben. Da hat ja leider der Nachfolger Jürgen Kaube das so ein bisschen rückabgewickelt und zu so, so einem, so die Kritik äh, zu einem Rezensionsfeuilleton zurückgebaut. Also äh, diese Digitaldebatte hat sich so ein bisschen dann verlagert äh, zu. Andrean Kreie in der Süddeutschen im Feuilleton, und jetzt die Taz oder auch die NZZ, die viel äh, zu diesen Themen dann macht.
0: Aber die, wobei Taz und NZZ, wo du es gerade ansprichst, schon zwei Enden bedienen, oder? Ja. Also ich ich, ich finde es erstaunlich, dass die Texte beide Texte von dir nehmen, dass die Taz das tut. Finde ich nicht so erstaunlich, das passt. Bei der NZZ, hm, weil manchmal scheint es mir mit ihr, also das ist so eine Art Kryptoliberalismus, oder so eine Art Kryptofreiheitsbegriff, die die vor sich her tragen, so ähm, mit erhobenem oder mit, mit ich sag mal erhobenem Zeigefinger um nicht besserwisserei zu sagen mit dem Blick auf Deutschland und ich denke manchmal oh ja schon wieder da, im Endeffekt bei so vielen Sachen ist es dann naja der freie Markt also gegen mhm. antisozialistisch Kommunisten ängstlich oder paranoid könnte man sagen und so kryptoliberalistisch und ähm, da aber man könnte natürlich sagen du fährst da als U-Boot wenn du wenn du mit dieser Disziplinierung, also kommen würdest, was ja jetzt da nicht ist, aber ähm, wir folgen ja schon eine andere, andere Gangart,
1: oder? Absolut, also die Positionierung, das sind ja zwei Pole praktisch, zum einen ja, ein liberal konservatives Medium, die NZZ versucht ja auch jetzt so den deutschen Lesermarkt ein bisschen zu erschließen, wir haben das Berlin Büro ausgebaut, auf der anderen Seite dann die, ja, links liberale, öko alternative Stimme. Ich glaube aber, dass man da bei diesem Thema Überwachung irgendwie so eine ganz angenehme Äquidistanz schaffen kann zu diesen beiden äh, politischen Ausrichtungen. Also äh, jetzt die Vorstellung, dass irgendwie das Subjekt äh, total überwacht wird, ist ja ein Umstand, der sowohl jetzt liberal gesonnene Geister als auch äh, linke Denker irgendwie stört und umtreibt. Und das finde ich eigentlich dieses Spannende an dem Thema, dass man eigentlich äh, ja sozusagen äh, praktisch, beide politischen Richtungen, ich will jetzt nicht sagen bedienen kann, aber dass man das äh, ja auf eine, auf eine Weise unpolitisch politisch bearbeiten kann. Das klingt so, wie so ein Paradoxon, aber ähm, das ist jedenfalls irgendwie was, wo, wo ich sagen würde, ähm, dass das ja ganz, ganz verschiedene politische Milieus, ganz verschiedene Leserschaften auch anspricht. Und du, du, du machst ja auch auf den
0: eklatanten Widerspruch aufmerksam, der da ist, also gar nicht, und das ist nicht politisch bewertet, sondern, ne, also ist der Körper oder kann man den Körper nicht eigentlich viel besser überwachen als mit, mit ähm, Disziplin, wenn wir an die Digitalisierung denken und an unsere Smartphones, äh, ähm, dann. Was schreibst du hier? Mit psychologischen Tricks und Stimuli ist es den App-Entwicklern gelungen, unser Gehirn zu hacken, unsere Aufmerksamkeitskonten zu ökonomisieren und das Gefühl zu geben, als müssten wir uns alle paar Minuten beim digitalen Pförtner melden. Das ist ja weder links noch rechts. Das ist einfach eine so passgenaue Zustandsbeschreibung und auch gar kein Vorwurf. Also das ist ja und, und zusätzlich ne, keine Publikumsbeschimpfung, sondern das ist alles und denkt doch mal drüber nach, bevor ihr Masken abbrüllt oder so.
1: Ja und das ist im Grunde äh, eigentlich auch, worum es geht, dass diese digitalen Technologien, Smartphones, Smart Speaker oder auch äh, das Auto, was mehr oder weniger zu so einem Rollen-Rekorder umgebaut wird, halt äh, auch Gesellschaft umformatieren, bestimmte äh, ja vielleicht sogar äh, neue Abhängigkeiten schaffen. Also früher war das eben dieses Klassische, diese diese Klassenstrukturen, die sich irgendwie entlang der Arbeit gruppierten. Aber heute hat man andere Formen von Abhängigkeit. Irgendjemand hat das mal als Kognitariat bezeichnet. Also, dass ich gar nicht mehr so die Abhängigkeit von der Arbeit habe, sondern dass ich mit meinem Kopf derartig abhängig bin von diesen ganzen Geräten. Und äh, das ist natürlich auch dieses in den Kopf eindringen, ist ja viel invasiver als jetzt, äh, ich sag jetzt mal, äh, der... Aufseher bei der Arbeit, der da mit der Stechuhr dasteht, den sehe ich ja nach der Arbeit nicht mehr. Also das ist irgendwie noch äh, zumindest räumlich und zeitlich eingegrenzt, aber diese ja, Handy-Technologie, die habe ich ja den ganzen Tag in der Hosentasche, Tag und Nacht und ich bin da sozusagen auch immer äh, stehe sozusagen Gewehr bei Fuß und äh, bin da eigentlich ja, dialektisch umgekehrt, bin ich eigentlich der digitale Diener, der die ganze Zeit eigentlich dieses Gerät mit Daten versorgt. Und ähm, das führt mich eigentlich auch nochmal zu einer anderen Idee, das Dateneigentum, ähm, das wird ja auch in der Theoriediskussion oder in der Rechtswissenschaft immer mal wieder äh, äh, auf die Agenda gesetzt. Das ist eigentlich auch so ein liberaler Gedanke, ne? dass, äh, dass man jetzt davon ausgeht, ich produziere Daten und ich äh, konstruiert dann der Eigentumsposition. Das ist ja bei Daten nicht der Fall. Ja? Also es ist jetzt irgendwie auch kein ähm, Werk, was man jetzt schafft, wo man sagen würde, das ist irgendwie durch das Immaterialgüterrecht oder so geschützt, sondern das ist ja eigentlich nur so eine Art Fallout, den ich produziere beim Laufen oder beim Autofahren den aber diese ganzen Tech-Konzerne mit ihren äh, Instrumentarien eben zu Mehrwert raffinieren. So Jochanna Suboff hat das ja mit äh, ihrem Konzept des Überwachungskapitalismus so schön beschrieben. Und dann daraus eben äh, Kapital machen. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so ein, praktisch wie so ein äh, neofeudalistisches Geschäftsmodell, dass ich diese digitalen oder virtuellen Felder bestelle und für meine Datenarbeit überhaupt nicht entlohnt werde. Und, und, und die Daten,
0: ich meine, du, alles, was, du, was später als Daten sozusagen wahrgenommen wird, wird ja wahrgenommen, weil Menschen daraus, oder bestimmten, ja diesen Vorlauts eine Wichtigkeit zu schreiben, aber erst dann wird daraus ein Handelsgut oder irgendwas, weil wir, wir produzieren ja ständig Informationen über uns. Also einerseits gibt es welche, die mit uns verbunden sind, wie Name, Geburtstag, andererseits nur weil ich mich die Straße runter bewege, dann sehen das andere Menschen. Das wäre quasi ein Datum. Ich bewege mich die Straße runter, Uhrzeit, Ort. Ja. Das ist aber meinen meisten Nachbarn komplett egal. Das heißt, das Datum wird erst etwas, wenn man, ja, also es ist eine konstruktivistische Sache, aber dann wird es plötzlich wichtig, weil irgendwie die Zusammenhänge so günstig stehen, dass man daraus etwas machen kann. Und das ist ja, also man kann es im Grunde nicht kontrollieren, aber auch nicht definieren. Ja, und, und an diesem Datum, ich gehe die Straße runter, an Ort und Zeit, ja, gibt es kein Eigentum. Also das gehört mir irgendwie nicht, das ist mhm. ich in der Welt sozusagen und also eine Relation zu anderen, ganz komisch. Und ähm, das macht das so, so schwierig ne? und es ist halt niemals alle, also selbst ich. Und wenn sie benutzt werden, die Daten, sind sie ja auch nicht alle.
1: Also, ja und... Ähm also ich kann ja zum Beispiel auch jetzt ähm, aus ganz einfach ähm, aus meinen GPS-Daten ableiten, wo jemand wohnt oder sich zumindest regelmäßig aufhält. Ja, ähm, Wenn ich mir einfach anschaue, genau. äh, wo sich jemand jetzt nachts nicht bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er dort übernachtet. Und möglicherweise, wenn das dann auch eine gewisse Häufigkeit hat, zehn äh, oder 15 Tage im Monat, dass er dann da auch wohnt oder lebt oder was auch immer. Und... Ähm, was wir jetzt halt sehen durch diese ganze Plattformökonomie ist, dass diese Daten zusammengeführt werden. Also Amazon zum Beispiel hat ja logischerweise meinen äh, meinen Wohnort, sonst könnten sie ja nicht äh, Dinge zu mir nach Hause liefern. Aber Amazon, Brad Stone hat ja mal in seiner äh, Jeff Bezos Biografie geschrieben oder hat sie überschrieben mit dem Titel der Allesverkäufer und ähm, Amazon ist ja eigentlich als als Buchhandlung, als äh, elektronischer Buchhandel gestartet und hat dann immer weiter Dinge auf seine Plattform geholt. Also äh, Bezos hat irgendwann mal gesagt, naja gut, wenn ich Bücher über Kajakfahren verkaufe, dann könnte ich doch auch äh, Kajak selber verkaufen oder Kajakfahrten. Und das haben, äh, hat Amazon eigentlich konsequent fortgesetzt, was Dazu geführt hat, dass sie irgendwann mal einen Online-Shop für Windeln aufgekauft haben. Dann war jetzt äh, 2017 Whole Foods, diese Bio-Supermarktkette, wo Amazon ja auch beliefert. Und der neueste Coup ist jetzt diese Online-Apotheke, wo du praktisch oder ähm, wo man praktisch äh, ja Arzneimittel bestellen kann. Und äh, die werden dann zum Jahr nach Hause geliefert, zum Teil auch rezeptfrei. Ironie am Rande, Amazon Prime-Kunden kriegen da äh, 80% Rabatt auf manche Produkte. Und da bist du natürlich dann im Feld der Gesundheitsdaten. Und wenn du diese ganzen Informationen verknüpfst, auch Audiodateien oder Sprachaufzeichnungen von Amazon Alexa, die ja so wie so eine Art äh, digitaler Dietrich fungiert in dieser schönen neuen Welt, äh, dann hast du natürlich ein super exaktes, hypergenaues äh, psychologisches Profil der Kunden. Ja, Wenn man jetzt beispielsweise weiß, äh, jemand bewegt sich nicht, großartig oder äh, jemand ist häufig zu Hause oder äh, jemand äh, ja äh, sagen wir mal, jemand bewegt sich wenig und jemand bestellt auf Amazon sehr viel Süßigkeiten und bestellt dann irgendwie äh, Pharmazeutika gegen Bluthochdruck. Dann habe ich eigentlich ein relativ genaues Profil und dann wird es dann später interessant, äh, muss ja möglicherweise eine äh, Prämie oder einen Aufpreis für seine Versicherung bezahlen. Also worauf ich hinaus will, je mehr Daten ich eben sammle, desto mehr kann ich auch oder habe ich die Möglichkeit aus diesem äh, Kollektivprinzip oder aus diesem äh, Solidarprinzip auszusteigen, weil ich dann ganz fein ausdifferenzieren kann, der hat ein bestimmtes Risiko für äh, Krankheiten, der hat Risiko möglicherweise arbeitslos zu werden und so weiter und so fort. Und ähm, je granulärer das eben wird, desto mehr bröckelt dieser, ja, da sind wir wieder beim Thema Körper, dieser Gesellschaftskörper oder die Vorstellung, dass wir irgendwie so eine Solidargemeinschaft sind, wo jeder eben einzahlt. Hm.
0: Und jetzt hast du, und nochmal zurück zum Artikel, weil der, der Sprung zu dem, also zu der Corona-Krise-Situation, der Pandemie oder der Lage, in der sich die Welt gerade befindet und wir in Deutschland äh, mit ihr ich finde die Idee dieses Nudging so gut. Also man weiß so viel, man könnte also äh, über, über das Smartphone, das wir fast alle besitzen und auch die super äh, Corona-Leugner, die sich nichts vorschreiben lassen wollen, sagst du, man könnte über diese also Gamification-Idee zu sagen, na, warum müssen wir die Leute zwingen, vielleicht können wir solche Anreize schaffen, denen sie, ich übersetze das mal für mich, den sie kaum entgehen können, weil sie auch allen anderen... Versuchen ja nicht widerstehen, was Digitalität angeht. Ähm, und so sie dazu bringen, ja, solidarisch zu sein und um, um, um das Thema von, von eben nochmal aufzunehmen. Ähm, also, dieses, meinst, dieses, ja. Also, ne, meinst du, das wird funktionieren? Oder, oder werden die, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, werden sie doof genug, das zu machen? Sie sind ja auch doof genug, äh, Maske und Freiheit irgendwie zu verwechseln oder miteinander zu verketten. Aber es ist, es ist einfach eine, eine nette Idee, also sozusagen die Dinge der Zeit zu nutzen.
1: Also ich glaube, der Verwaltungsstaat oder der Polizei, das Polizeirecht hat in der, in der heutigen Gesellschaft vielleicht ein größeres Problem, Normen durchzusetzen, als es vielleicht vor 50 oder 80 Jahren war. Warum? Weil man, glaube ich, diese diese Wertfundamente oder diese äh, Normen viel, viel mehr in Frage gestellt werden. Und ähm, möglicherweise hat da vielleicht auch die, die, ich will jetzt nicht sagen, äh, die Schuld liegt jetzt an der 68er-Bewegung, aber ich glaube, dass einfach durch die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, durch die Atomisierung man äh, Autoritäten viel, viel mehr Misstrauen entgegenbringt. Sicherlich auch genährt durch, äh, durch äh, soziale Netzwerke, wo man dann, äh, ja, bestimmte Dinge dann äh, publik macht, sei es jetzt Polizeigewalt oder was auch immer. Und ähm, ja, der Polizist, der jetzt sozusagen da an der Front steht bei einer Demonstration, der hat schon einen schweren Stand und äh, jeder bastelt sich eben heute seine eigene Realität oder seine eigene äh, Wirklichkeit zusammen und äh, da kommt dann dieses Nudging ins Spiel, weil das eine viel, viel subtilere Steuerung ist, als jetzt der Amtswalter oder Ordnungspolizist, der jetzt mir entgegentritt und sagst, du darfst jetzt da nicht durch oder du musst jetzt eine Maske tragen. Und ich glaube, dass die Leute durch diesen ganzen Konsumkapitalismus, digitalen Kapitalismus viel rezeptiver sind für solche subtilen Stimuli, die mich dann versuchen, in irgendeine Richtung zu lenken, weil... Ich glaube, der Bürger heute, der will nicht mehr wirklich so äh, top-down regiert werden. Und äh, da ist praktisch das Einfallstor oder das Türchen, wo man ihn viel, viel äh, effizienter oder effektiver packen kann. Und das mag möglicherweise mit Gamifizierung funktionieren. Äh, China macht das ja ganz krass eben mit diesem Sozialkreditsystem. Ähm, was ja im Grunde diese Spielelogik adaptiert ja, aus dem, aus dem westlichen ja. Konsumkapitalismus und dann einfach sagt, naja, ähm, du bekommst es äh, für dieses oder jenes Verhalten Punkte und wenn du dich schlecht verhältst, bekommst du eben Abzüge. Und daran sind dann wiederum bestimmte Bonifikationen gekoppelt. Und ja. ähm, da steht sozusagen eben dieses äh, diese rechtsstaatlichen Dispositive oder die Dispositive des Rechtsstaats, stehen da eben in Konkurrenz zu äh, Steuerungsmodellen aus der Privatwirtschaft. Und deshalb versuchen jetzt auch ähm, einige Behörden das Modell eben, umzusetzen Ganz banal, wenn man jetzt irgendwie an der Kantine ist und da äh, die nicht die Schokolade auf Griffhöhe hat, sondern einen gesunden Apfel. Und das ist eben auf einer bestimmten psychologischen Ebene, die mir gar nicht so bewusst ist und wo ich überhaupt erst gar nicht die Möglichkeit habe, da zu revoltieren oder Nein zu sagen oder mich dagegen zu sträuben. Und äh, da versucht eben dieses Nudging sozusagen anzudocken auf einer auf einer ganz anderen psychologischen Ebene. Weil das eben nicht diese Abwehrreaktion provoziert, wie das jetzt äh, möglicherweise der Polizist mit der Kelle ist. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ich nehme, also ich soziologisch habe ich das aufgenommen jetzt in, in dem Essay, der im nächsten Jahr rauskommt. Das wär, da war es ja die, die Distinktion sozusagen. Nudging als, also äh, das Versprechen dazuzugehören oder was Besonderes zu sein. So, ne? Also das ist dann psychologisch, aber ich hätte äh, es soziologisch gewendet, also der, der Drang nach, äh, nach der Distinktion von den anderen, um etwas Besonderes zu sein. Und gerade der, wird vom Konsumkapitalismus enorm gefördert, paradoxerweise durch Produkte, die jeder kaufen kann also und auch billig kaufen kann, durch eine Vermassung von, oder mhm. preiswert kaufen kann, durch eine Vermassung von Dingen. Ähm, und das würde das schon äh, in, in der Richtung so ein bisschen treffen, das stimmt. Aber ich habe noch eine, gerade eine andere Idee. Die, äh, du beschäftigst dich auch mit Neoliberalismus und sprichst von der Atomisierung. Und ich also ich bin großer Fan von Selbstorganisationen in dem Sinne dass also als als antiautoritäres oder antistaatliches Handeln oder äh, Handeln das oder überzeugt, dass der Staat nicht alles regeln muss, man auch selbst was regeln muss, aber möchte nicht als neoliberal gelten, weil das atomisiert tatsächlich, sondern Selbstorganisation auch im Sinne von Kollektiv von, von Selbstregulierung und zwar nicht um dem Staat Dinge abzunehmen oder ihn kleiner zu machen, sondern weil ich glaube, dass da Emanzipatorisches Potenzial drin steckt. Und das ist im Neoliberalismus nicht. Der atomisiert, der, der verweigert, der, also der will keine Kollektive, das sind, ist graus für den Neoliberalismus. Er möchte Individuen, die sich nicht organisieren, nicht zusammenschließen, nicht selbst organisieren, sondern lediglich sich selbst verantwortlich sind, oder? Also ich, ich und ich manchmal, wenn ich sage Selbstverantwortung, hatte ich auch schon in Seminaren oder so weiter, dann wurde ich, ach, das ist aber neoliberalistisch und dann sage ich immer, nee, das also ja, dieses Selbstverantwortungsargument ist sehr neoliberal oder vom Neoliberalismus benutzt, aber darum geht es nicht. Es geht auch um, um emanzipatorisches Potenzial weg vom Staat, weg von dem, naja, wie du es ja schreibst, dem, dem alten Foucaultischen Disziplinierungsstaat, der die Macht hat, der die Körper kolonisiert sozusagen. Und das finde ich total schwierig heutzutage, weil ich glaube auch die, die Wehrhaftigkeit der Corona-Gegner ist eigentlich keine emanzipatorische Selbstorganisation, sondern eher eine Zerstörung all dieser äh, Strukturen, die, ja, und sie sind ja auch kaum, also ich weiß nicht, ob sie organisiert in irgendeiner Weise sind, ja, es kommen viele Menschen zusammen, aber was sind die Gründe und sind das irgendwelche, außer dieser Vulgärfreiheitsbegriff, den sie da so vor sich her tragen.
1: Ja, ich glaube, dass eben die Corona-Gegner auch einen Prozess fortsetzen, der eben durch äh, die, die digitale Netzgesellschaft äh, seit Jahren in, in Gang ist. Also diese Zerstörung äh, bestimmter objektiver Kriterien wie Wahrheit, äh, wie Neutralität, Unabhängigkeit, solche Geschichten. Ja. Also ich glaube schon, dass man so atomisiert die Gesellschaft sein mag, aber es bedarf dann schon bestimmter... Prinzipien, auf die sich alle verständigen. Also zum Beispiel sowas wie äh, der Unterschied zwischen Fakten und Meinung oder das ist sowas. Äh, natürlich gibt es nicht die eine Wahrheit, aber es gibt zumindest äh, bestimmte Gütekriterien, wonach man jetzt äh, Meldungen oder wissenschaftliche Aufsätze bewerten kann. Und ähm, das ist ja sozusagen durch äh, soziale Netzwerke oder durch... Ähm, bestimmte Blogs mehr oder weniger aufgelöst worden, diese Gatekeeper-Funktion von ähm, bestimmten Nachrichtenmedien. Äh, und was ich beobachte, ist zum einen, es gibt äh, sehr, sehr viele Leute, die sich dann eben sagen, okay, ähm, das, was die da oben sagen, das stimmt nicht und äh, die Lügenpresse und ähm, das sei alles irgendwie so eine Mainstream-Geschichte und äh, das sei irgendwie sogar so ein politisches Framing, was dahinter steckt und äh, da gibt es eben viele Leute, die zum einen dazu übergehen, sich eben ihre eigene Zeitung zu basteln, das kann man ja im Facebook-Newsfeed ganz gut machen und da kann ich auch bestimmte Dinge dann natürlich ausblenden, die mir eben nicht angezeigt werden, die mir jetzt nicht opportun erscheinen und was ich jetzt selber so aus meiner Erfahrung beobachte und, und sehr besorgniserregend finde, ist... Äh, ein massiver äh, Vertrauensverlust im bürgerlichen, im, im zutiefst bürgerlichen Milieus in politische Eliten, in Medien, in den politischen Betrieb, in die Regierung. Also, das ist der, der Arzt, äh, das ist der Gymnasiallehrer, die tatsächlich sagen, also, ähm, dieser Medienbetrieb ist, Zitat, gleichgeschaltet und äh, was die da uns in Berlin erzählen, das stimmt überhaupt gar nicht. Also, zum einen fällt mir da auf diese äh, Empfänglichkeit für Verschwörungsideologien, äh, zum anderen diese ja fast schon Wollust, bestimmte staatliche Institutionen zu diskreditieren. Und das ist jetzt nicht nur ein Phänomen. Wir sehen das halt immer bei diesen Corona-Demos und äh, das ist in der Tat eine heterogene Gruppe. Aber es wurzelt ganz tief auch im, im bürgerlichen Milieu und äh, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Das sind Alltagsbeobachtungen. Äh, ich glaube, dass die jetzt ähm, hier in meinem Fall nicht nur in Heidelberg, sondern auch in anderen Städten wirklich äh, virulent sind. Mhm. Woran mag das liegen? Ist das
0: der Ich hab, also denke auch darüber nach, finde aber nicht so richtig eine Antwort an Komplexitätsüberforderung. Dass das ist natürlich das eine. Also Auch die Digitalisierung hat ja dazu geführt, dass wir mit Informat eine Informationsflut haben, die wir früher nicht hatten, weil Blasen gab es auch früher. Die Bildzeitung hat jetzt auch nicht, war nicht unbedingt differenzierter früher. Die Leute haben es auch gelesen, tut es ja noch. Aber man kommt an so viel mehr ran, kriegt alles irgendwie vorgesetzt und kann das nicht mehr verarbeiten, wäre eine These. Ja. Ähm, und meint dann irgendwie, ja, das ist aber gesteuert äh, so. Weil, auch weil man es nicht mehr überblickt, weil man diese Verschwörung äh, oder die Welt nur noch als Verschwörung sieht, weil man eben die klaren Strukturen nicht mehr sehen kann. Oder fehlt irgendein Versprechen, dass auch diese bürgerlichen Schichten, nicht mehr haben, ein Fortschrittsversprechen, ein Wohlstandsversprechen, Freiheitsversprechen, ich weiß es nicht, dass sie zurückgehen zu solchen alt-neurechten Dingen, also Demokratieablehnung auch und, und wieder nach starken Männern oder Frauen, eher Männer als Frauen rufen, nach anderen Eliten. Denn ich glaube nicht, dass sie keine Eliten wollen, denn sie wollen ja andere Eliten haben, die den richtigen Weg, keine liberalen Eliten. Ja. Äh, äh, rot-grün versifft oder links-grün versifft oder wie immer man äh, dann bestimmte Milieus auch bezeichnet. Aber sie wollen ja Eliten, aber die sollen ganz anders sein, weil dann Klarheit herrscht, vermeintlich. Ne? Starker Mann ja. bringt Klarheit.
1: Also ich glaube, das ist so eine Autoritätshörigkeit oder Autoritätswunsch, der mag vielleicht in, in unserer Gesellschaft, vielleicht ist der da auch besonders verankert, ich weiß es nicht. Aber dieses... Ähm diesen Autoritätswillen oder dieses ähm, autoritäre Verlangen wird natürlich auch ein Stück weit durch äh, digitale Instrumente wie algorithmische Systeme bedient. Also ein Algorithmus funktioniert ja im Grunde erstmal unter Ausschaltung bestimmter diskursiver Kriterien. Ja. Ich habe in meinem Buch geschrieben, der Algorithmus macht kurzen Prozess. Ja. Und wenn das eben solche Blackbox-Algorithmen sind, dann... Äh, ja findet da auch keine Diskussion statt. Der Algorithmus rechnet und hat dann halt irgendein Ergebnis. Und ich glaube, das ist schon anschlussfähig an bestimmte autoritäre Bewegungen auch. Ja. In, in China sieht man das ganz gut. Da wird das mehr oder weniger verschaltet mit der autoritären Staatsdoktrin der kommunistischen Partei. Aber man sieht es auch äh, in, in liberalen Staaten, also jetzt beispielsweise in Großbritannien oder im UK, wo in diesem Jahr... Äh, zum ersten Mal Abiturnoten algorithmisch vergeben wurden. Ja? Ja. Ähm, da war es eben so, dass man wegen Corona keine Klausuren mehr schreiben konnte. Und dann hat das Bildungsministerium in London gesagt, okay, wir nehmen jetzt so einen Algorithmus her und der berechnet dann aufgrund historischer Daten, also welche Noten jetzt äh, die Schüler im letzten Jahr hatten und auf, einer, auf Grundlage von einer Häufigkeitsverteilung dann eben die Noten und simulieren praktisch, wie jetzt die Schülerleistungen gewesen wären. Und das Ergebnis war dann, dass eben äh, Colleges in wohlhabenden Gebieten privilegiert waren, weil dort war eben die Klassengruppe kleiner und dann auch die Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit geringer, dass eine bestimmte Anzahl von Schülern eben schlechtere Noten bekommt. Und das ist auch so ein Beispiel, wo eben der äh, algorithmische Lehrer dann viel, viel härter durchgreifen kann, und es gab dann auch Schülerproteste in London mit unter dem Motto Fuck the Algorithm. Also das ist schon im Alltag auch präsent, ja. Und äh, da zeigt sich eigentlich ja fast schon wie so eine Dystopie eigentlich, dass jetzt hier plötzlich die Maschine über mein Schicksal richtet. Das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Verwaltungsakt, äh, sondern das, äh, daran sind, hängen ja auch meine Zukunftschancen, ja. Und äh, die moderne Gesellschaft ist ja irgendwie mit dem Versprechen auch angetreten, dass man sich äh, als Individuum äh, verändern kann, dass man andere Rollen annehmen kann und dass man eben nicht abgestempelt wird und auf eine bestimmte Rolle reduziert wird, die jetzt äh, irgendein algorithmisches Modell von mir berechnet hat. Und das zeigt sich ja eigentlich ständig, ob das jetzt mein Amazon-Profil ist, da bin ich ja eigentlich auch schon abgestempelt als äh, jetzt möglicherweise der Nerd, der Informatikbücher kauft oder so oder als ähm, Drogeriemarktkunde, der immer dieses oder jenes Produkt kauft. Also man ist eigentlich sofort bei diesem algorithmischen Profiling bei der Hand äh, über Leute zu, zu urteilen und ja, solche äh, küchenpsychologischen Profile zu erstellen und bestimmte Leute dann in irgendwelche Schubladen einzuordnen. Und vermeintlich objekt, also, ob bei Amazon oder auch bei
0: den Noten oder bei anderen äh, Bereichen, die algorithmisch irgendwann aufgearbeitet werden, ob es Rechtsprechung ist oder Rückfallquoten oder ähm, ist ja auch immer der Wunsch, das ist doch vermeintlich objektiv. Mathematik, die Zahlen lügen nicht. Ne? macht alles so der Wunsch nach der totalen Objektivität auch in der Gesellschaft. Also dieses, ja, weg von. Politik ist eben nicht objektiv. Politik ist zutiefst subjektiv ähm, Klar, ja. Interessen und Macht gesteuert. Und das kann man beklagen, aber. Äh, das Gute daran ist, dass man aushandeln kann, also in solchen Systemen, wo das möglich ist und wo das vorgesehen ist als politische Willensbildung. Das tun Algorithmen eben nicht und das ist ein Management-Tool, das kann man so sagen. Also da wird vermanagt und das auch nochmal relativ schlecht und wie du ja sagst, ähm, sehr, sehr simpel. Ne? Und der macht einfach, der Algorithmus ja, äh, sagt einfach, was Sache ist und dann gibt es auch gar keine zweite Meinung.
1: Ja, das ist ja, ja. eigentlich immer... Äh Praktisch diese Schutzbehauptung der Entwickler, dass man sagt, also die Technik, die ist vorurteilsfrei und äh, objektiv und so weiter. Ähm, natürlich fließen da ja auch äh, verzerrte, ja, oder, oder Stereotype fließen da ein. Und äh, die Maschine natürlich jetzt äh, ist im Grunde natürlich schon objektiv. Nur wenn sie eben mit Modellen gefüttert oder mit Daten gefüttert wird, die halt verzerrt sind, dann produziert die Maschine auch verzerrte Ergebnisse. Also, äh, Garbage in, garbage out. Ne, so lautet ja dieser alte Informatikspruch. Was ich aber daran interessant finde, ist, dass sich Technik viel weniger rechtfertigen muss eigentlich für Diskriminierungen. Wenn jetzt äh, ein Lehrer in der Schulklasse in London hergehen würde und sagen würde, äh, ihr, seid, äh, ihr kriegt jetzt schlechtere Noten, weil, ihr, äh, weil eure Eltern aus Pakistan kommen, dann wäre sofort ein Aufschrei da. Wenn das jetzt allerdings über die Technik funktioniert, ja, dann ist es viel niedrigschwelliger und dieses Tool, man weiß, man weiß ja überhaupt auch gar nicht, äh, wie das jetzt äh, rechnet. Also da gibt es dann so eine Handreichung von 320 Seiten, das versteht, glaube ich, nur ein Informatiker. Und äh, da kann man sich sozusagen auch aus diesen bestimmten äh, Begründungspflichten einer äh, bürgerlichen Öffentlichkeit rausstellen, indem man eben diese Tools anwendet und ja, so Verantwortung einfach outsourced. Ja, und Technik muss
0: ich nicht nur weniger Kritik stellen. Es wird auch ganz wenig geguckt, welche symbolische Aufladung Technik besitzt. Also das, mhm. ne, Technik, Technik ist ja nicht nur, was ich an- und ausmachen kann oder irgendein Service ermöglicht, sondern Technik ist ja auch ein, ein Symbol und steht für was und es wird eine Projektionsfläche für Hoffnung, Wünsche. Äh, und, und die sind immer mit dabei, wenn auch natürlich wenig, also durch die Technik selber nie äh, thematisiert. Aber auch in der Diskussion oftmals nicht, sondern auch, dass die Technik ist, auch die Frage, was macht Technik mit einem ist, sondern ist mir zu kurz gegriffen, sondern man müsste immer auch fragen, was symbolisiert diese Technik eigentlich und was machen wir aus der Technik? Oder was wollen wir, dass die Technik für uns tut, was wir vielleicht entweder nicht selber nicht tun können oder was wir meinen, damit besser umsetzen zu können? Diese Frage fehlt auch im, im, im Mediendiskurs oft, aber auch im, im wissenschaftlichen Diskurs zu sehen, Technik ist eben mehr als nur, ja, das Instrument, was ich an und ausmache und was mir dann Ergebnisse liefert, sondern es ist auch, es ist eben mehr. Und diese symbolische Kraft halte ich für, für ganz wichtig. Was wollen wir eigentlich von Technik?
1: Wäre mal so eine essentielle Frage. Genau. Dafür ist in meinen Augen auch ähm, Technologiekritik absolut notwendig. Ähm ich glaube, dass es möglicherweise auch in Deutschland irgendwie äh, historisch bedingt eine, eine ausgeprägte Technikfeindlichkeit möglicherweise gibt. Aber das ist dann ähm, so ein ja, Bereich, wo es... Äh, also da fehlen mir so ein bisschen die Graubereiche. Auf der einen Seite gibt es diese äh, Superoptimisten, die sagen, die autonomen Fahrzeuge die werden äh, dafür sorgen, dass wir weniger Verkehrstote haben. Auf der anderen Seite gibt es dann so Mahner, wie jetzt zum Beispiel mich. Man wird dann auch immer schnell abgestempelt und in so eine Ecke gestellt. Das sei alles technikfeindlich äh, feindlich und man wolle die Technologien in Wirklichkeit gar nicht. Aber es geht ja darum, dass wir Technik äh, jetzt oder die Technikentwicklung jetzt nicht allein den Entwicklern und Programmierern und äh, Software-Ingenieuren überlassen, sondern dass wir die zumindest irgendwie diskursiv greifbar machen. Und das gerade eben bei äh, beim autonomen Fahren, so eine wichtige Sache. Also ich teile absolut äh, die Auffassung, dass man äh, dadurch den Straßenverkehr sicherer machen kann. Und äh, ich glaube, jährlich sterben über eine Million Leute im Straßenverkehr durch Unfälle. Nur muss man jetzt eben, ja, inkrementell, glaube ich, vorgehen und wirklich Stück für Stück diese Technik äh, betriebsbereit machen. Und es ist halt im Moment noch ein Problem, dass diese LIDAR-Technik oder äh, die Sensoren Probleme haben, schwarze Menschen, Afroamerikaner zu erkennen. Und äh, das ist natürlich, dann sind wir sozusagen sofort wieder im Diskriminierungsbereich, ähm, dass jemand, der jetzt eine andere Hautfarbe hat, ein größeres äh, Risiko hat, bei einem äh, Aufprall oder bei einer Kollision ums Leben zu kommen. Und das sind solche Punkte, die muss man eben auch, diese Debatte muss man eben auch führen, dass man sagt, auf der einen Seite ist es so, dass es den Verkehr sicherer macht, auf der anderen Seite, ähm, besteht aber die Gefahr, dass man ja eine soziale Selektion am Ende hat, ja, und das aufgrund äh, nur meiner Hautfarbe. Hm. Also, und und Technik, da gebe ich dir vollkommen recht, da folge ich dir, gerade was
0: die Autounfälle angeht, wobei, eine Technik hat den Verkehr, in, zumindest was Deutschland angeht, oder die westliche Welt enorm sicher gemacht, ist der Sicherheitsgurt. Ich glaube, Zahlen, ich habe das mal für ein Seminar vor Jahren rausgesucht, 1970, 71 lagen die Verkehrstoten in Deutschland bei über 20.000 im Jahr. Hm das ist 50 jahre her und der autoverkehr auf deutschen straßen war sagen wir mal die hälfte von dem was er heute ist wir haben heute 3000 tote unter mitverantwortlich natürlich sicherere autos aber auch der sicherheitscode einführung in den 70er jahren erstaunlicherweise die gleiche debatte wie mit corona masken menschen wollten die nicht anlegen ja. weil sie sich ihrer freiheit nicht berauben lassen wollten ähm, auch da wieder gesundheit und nicht und also ich, keine Ahnung, was die Deutschen in Freiheit haben, wenn irgendwas an ihrem Körper rumgezuckelt wird. Mich erstaunt das immer wieder. Aber interessant finde ich schon. Aber da war eine Technik und die hat drastisch reduziert. Dann kam ganz viel andere Sicherheit. Plötzlich war Sicherheitstechnik im Auto nicht mehr Ebay, sondern ja. ein Ausweis von Qualität. Ne? Also Airbags. Wer würde sich denn heute noch über einen Airbag beschweren? Außer er kriegt das Ding mal ins Gesicht. Da ist das wahrscheinlich halb so nett. Aber... Ähm,
1: Wahrscheinlich rettet jetzt ihm oder ihr sein Leben. Und ich glaube auch, da, da kann man jetzt auch, also wir diskutieren ja immer über die Verhältnismäßigkeit von äh, Maßnahmen jetzt in der Corona-Politik, äh, wie eingriffsintensiv die Einschränkungen sind. Das ist aber jetzt nicht nur eine juridische Frage, sondern ich glaube, diese Eingriffsintensität hängt auch sehr, sehr viel mit der Perzeption zusammen. Also wie du sagst, äh, der Sicherheitsgut, das stört heute kaum mehr, das empfindet niemand mehr als Gängelung. Und ich glaube, dass sich mancher Raucher auch nicht mehr gegängelt fühlt, wenn er jetzt in der Kneipe nicht mehr rauchen darf. Also worauf ich hinaus will, ist, dass sich über die Jahre auch bestimmte, wie soll ich sagen, Belief-Systems gegenüber dem Staat auch ändern. Das wird mit der Maskenpflicht genauso sein. Das kann sein, dass es in zehn Jahren völlig Usus ist, dass man das äh, im, im Gesicht trägt und dass niemand mehr sagt, das ist jetzt irgendwie ein Maulkorb oder so, so wie das ja von diesen äh, Corona-Leugnern zum Teil bezeichnet wird. Also da sehe ich auch so ein bisschen die Chance, dass der Verwaltungsstaat Bestand haben kann, Dadurch, dass eben diese, Eingriffs, diese Eingriffsempfindung dehnbar ist, ja, dass, äh, also das Verhältnis Staat-Bürger, das ist ja jetzt irgendwie nicht so festgefahren, wie das vielleicht äh, vor 150 Jahren war, sondern das ist wirklich auch ähm, ja immer wieder eine neue Aushandlung. Und ich glaube, dass, äh, dass man da auch ähm, ja anders auf bestimmte Einschränkungen dann blickt, und mehr jetzt, sage ich mal, diesen Schutzzweck auch versteht und, und äh, versteht, dass ich mich als Individuum möglicherweise ein Stück zurücknehmen muss, um mit Risikogruppen solidarisch zu sein und so weiter.
0: Ja, aber solidarisch ist das. Ist ja auch also nicht ein Zauberwort, aber ist so ein Stichwort. Ähm, äh, ne, die, diese, wir immer bei, den, bei der Corona-Diskussion, es wird sich schwer, der Staat mischt sich zu sehr ein, wir brauchen einen anderen Staat. Es gibt Leute, auch mit denen ich diskutiere, ähm, in meinem Bekanntenkreis, die davon reden, ach, das, der Staat geht den Bach runter, viel zu viel Einmischung und, und und Früher war alles besser, um das mal ganz etwas verkürzt darzustellen. Wo ich denke, früher war alles besser. Früher hat sich der Staat nicht eingemischt. Früher hat der Staat dir quasi gesagt, was du anziehen musst, was adäquat, welches adäquate Benehmen du an den Tag legen musst. Das war jetzt keine staatliche Verordnung, aber der der väterliche, sehr zwanghafte Staat war doch viel stärker. Ja, alles hatte seine Ordnung. Also Männer, Frauen hier, äh, bestimmte Dinge, die Welt war nicht so bunt von heute aus betrachtet. Aber ich verstehe es nicht, da ist so viel verquer. Also die Einmischung wird heute beschwert und es wird sich etwas gewünscht, was noch viel härteren Vorgaben folgte. Aber meine Erklärung wäre, naja, was fehlt, ist Klarheit. Du sagst, das Verhältnis wird immer wieder neu ausgehandelt. Ich finde das gut. Finden das alle so gut?
1: Das ist die Frage. Ich glaube, ähm, der Staat war eben, also zunächst mal ist ja eigentlich mit den Diskursen so, um die Jahrtausendwende ist ja der Staat mehr oder weniger rhetorisch begraben worden. Da hieß es, äh, der Staat kann sowieso nichts mehr machen. Dann gab es einen Diskursstrang, jetzt sind irgendwie die Städte die neuen Player und die können äh, sozusagen äh, auf lokaler Ebene bestimmte Klimaschutzmaßnahmen auch implementieren. Paris ist da ein schönes Beispiel. Der andere Strang war eben, äh, ja, so ein bisschen der neoliberale Gedanke, okay, äh, der Staat kann nichts mehr machen. Das sind jetzt die die multinationalen Organisationen, die Global Player, die eben äh, die Vorgaben machen. Ähm, ich glaube auch, dass dieses, äh, diese institutionalistische Schule mehr oder weniger so ein bisschen Erklärungsprobleme hatte, die immer gesagt hat, äh, die UN werden immer mächtiger, äh, also die Vereinten Nationen, dass man auf supranationaler Ebene äh, Dinge regelt. Ich glaube, da haben auch bestimmte äh, Konzerne mittlerweile... Äh, Gremien geschaffen, wie jetzt zum Beispiel dieses Unicode-Konsortium oder Internet-Governance, wo, wo Tech-Konzerne wirklich viel mitreden und jetzt ist plötzlich, und, und dann hatten wir eigentlich das Phänomen, dass der Staat gar nicht mehr so greifbar war, ja, ähm, vielleicht bei einem Behördengang oder so, aber das galt irgendwie so als verstaubt und man hatte den Eindruck, es ähm, ist irgendwie so ein easy going und ähm, das Einzige, wo ich vielleicht noch reglementiert werde, ist, wenn ich Punkte in Flensburg bekomme, aber jetzt ist plötzlich der Staat zurück, ähm, und, und vielleicht so, so, so stark da, wie er vielleicht noch nie da war. Und ähm, es ist schon ein, ein Stück weit natürlich verstörend, dass jetzt äh, die, die äh, kommunale Polizei nicht mehr Strafzettel kontrolliert, sondern kontrolliert, ob ich mit äh, mehreren Mitgliedern anderer Haushalte unterwegs bin. Das ist natürlich schon ein großer Eingriff auch in meine äh, Freiheit. Und ähm, da muss man natürlich sich dann auch schon in meinen Augen die Frage stellen, wie lang kann eigentlich eine Demokratie so ein, ich will jetzt nicht von einem Ausnahmezustand reden, aber wie lang kann die Demokratie mit Einschränkungen von äh, Grundfreiheiten oder von Grundrechten umgehen? Und ähm, wie ist es dann am Ende, wenn dann möglicherweise es einen Impfstoff gibt, ob man diese eingeschränkten Freiheiten dann eigentlich auch noch vermisst, ja? Also, vielleicht ist es ja möglicherweise so, dass, dass sich Leute sagen, das ist mir eigentlich völlig wurscht, wenn die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt wird. Und, ähm, das ist, da muss ich wieder mit diesem Böckenfördchen Diktum kommen. Der Rechtsstaat lebt eben von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Also, anders gewendete Demokratie braucht Demokraten, um funktionieren zu können. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung auch. Es gab mal vor einigen Monaten eine Erhebung, dass 20 Prozent in Deutschland dieses äh, Social Credit System in China gut fänden und sozusagen das auch gutieren würden, wenn, äh, wenn jetzt hier Rotgänger sofort instantan äh, sanktioniert werden per Gesichtserkennung. Und, und das ist eigentlich so meine Sorge, dass halt in der Gesellschaft doch noch ein autoritäres Potenzial schlummert, und ähm, das ist, was wir vorhin angesprochen hatten mit dieser äh, autoritären Versuchung äh, durch äh, populistische Bewegungen, aber eben auch durch digitale Technologien, die eben diese Möglichkeiten bieten, das miteinander zu verschalten. Und äh, mhm. da ist die Frage, wie resilient ist jetzt nicht nur der Rechtsstaat, sondern auch die offene Gesellschaft gegenüber diesen, diesen autoritären Unterströmungen.
0: Ja, also das, ne, 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 essentielle Frage, finde ich, in dieser Corona-Krise, beziehungsweise und um dann zu fragen, was hat uns eigentlich resilient gemacht, das ist also zumindest eine große Forschungsidee für die Zeit danach. Aber interessanterweise, wenn du gerade noch mal auf den Start kommst, nur eine Sache, das, also, ich, diese autoritäre Übernahme und die an den Rändern Auswüchse, diese Kontrollen und so weiter, das Absolut d'accord. Aber ist der Staat nicht in dieser Krise der einzige Akteur, der überhaupt noch gewährleisten kann, das was passiert? Wenn ich an den Markt denke, wenn wir wollen nur Krankenhäuser nehmen, dann äh, wäre die freie Wirtschaft nicht in der Lage, das so zu handeln wie ein Staat. Also die, allein die Organisation des Staates. Nehmen wir mal Deutschland vielleicht ein, ein gutes Beispiel äh, von Verwaltungsaufteilung, aber das mag nicht das einzige Modell sein. Welcher Akteur wäre denn sonst in der Lage? Die Menschen selbst? Die Unternehmen, also wer hätte es sonst so steuern sollen? Und das ist durchaus eine erschreckende Erkenntnis für mich, ähm, mit ne, sozusagen jetzt dem Staat das Wort reden zu wollen. Aber wenn wenn die Idee, wenn man anstatt Staat Solidarität nimmt und ein Gemeinwesen, dann geht das doch nur so, oder?
1: Also ich glaube, der Staat ist natürlich schon ein wichtiges Element in der, wenn nicht gar das wichtigste Element, in der solchen Bekämpfung. Ich glaube, was uns jetzt im Gegensatz zu Frankreich, die ja so wahnsinnig hohe Zahlen haben, unterscheidet, ist halt eine höchst funktionale Verwaltung. Und ja möglicherweise auch das dezentrale Prinzip der Gesundheitsämter, die ja bis jetzt eigentlich das wirklich gut gehandelt haben, ne? die Kontaktnachverfolgung. Das erfordert jede Menge äh, Manpower, dass man da Leute hat, die eben dann äh, Kontakte nachtelefonieren und fragen, mit wem sie Kontakt hatten. Ähm, was ja jetzt in der Diskussion immer so als Blaupause erwähnt wird, ist äh, der Fall Südkorea, Japan, Taiwan, wo man eben, das spielt möglicherweise auch die kulturelle Variable eine Rolle, äh, die historischen Erfahrungen mit äh, anderen SARS-Epidemien zum Beispiel, ähm, aber eben auch das äh, Contact-Tracing, was dort viel, viel... Ähm, massiver betrieben wird als bei uns. Also in, in Südkorea werden zum Beispiel äh, Kreditkartenkäufe auch getrackt, ja, um äh, Bewegungsprofile zu erstellen, Kontaktketten nachzuverfolgen. Und das finde ich eigentlich das Verblüffende in Deutschland, dass der Datenschutz im Grunde nicht angetastet wurde. Und das finde ich irgendwie, ja, total irre eigentlich, weil äh, der Datenschutz ist ja jetzt nicht irgendwie was, das steht ja jetzt nicht im, im Grundgesetz drin, sondern da gibt es, äh, es gibt die Datenschutzgrundverordnung, es gibt das Bund, Bundesdatenschutzgesetz, also das ist einfach gesetzlich geregelt, dann gibt es die, die informationelle Selbstbestimmung, die äh, das Bundesverfassungsgericht mal abgeleitet hat aus, äh, aus Grundrechten, aber das finde ich schon interessant, man schränkt das Demonstrations, äh, die Demonstrationsfreiheit ein, die, die äh, allgemeine Handlungsfreiheit, aber der Datenschutz wird nicht angetastet und das finde ich irgendwie total stark, dass der, der Datenschutz, wo man immer sagt, der, ist, der spielt keine Rolle und äh, der, der sowieso, es gibt es gar nicht mehr, Privatsphäre gibt es gar nicht mehr, aber dass wir wirklich den unangetastet lassen und äh, das finde ich wirklich ähm, eine sehr erstaunliche Entwicklung und ähm, Natürlich steht der Datenschutz auch in der Kritik, man muss sich da nur mal die, die Leserbriefkommentare in den Tageszeitungen durchlesen, da gibt es dann auch äh, Stimmen, die sagen, also das muss man... Äh, komplett einschränken, dass wir jetzt zum Beispiel äh, die Corona-App dergestalt umbauen, dass wir eben die Daten nicht mehr anonymisieren oder pseudonymisiert vorliegen haben, sondern dass man äh, ja, das möglicherweise sogar mit Klarnamen oder so macht, ja, und dann noch äh, vielleicht sogar eine Check-in-Funktion einbaut für Restaurant oder Barbesuche. Also diese Stimmen gibt es schon. Und ähm, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob man dieses Modell, was wir, wo, wofür wir uns jetzt entschieden haben, der dezentralen Speicherung, der Anonymisierung, ob das Bestand hat, wenn die Zahlen weiter hochgehen.
0: Hm. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass die Corona-App eigentlich in der Diskussion oh, zurückgetreten ist so ein bisschen. Ne? Am Anfang tierischer Aufriss, wir haben uns ja auch mal drüber unterhalten und dann ist das Thema so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe das Ding auch bei mir drauf und ja, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ob ich die drauf habe oder nicht, tut auch nichts. Oder ich lebe wirklich so zurückgezogen im Moment und benehme mich gut genug, dass
1: ich keine Risikobegegnung habe. Ich weiß es aber nicht. Also, also ich finde eine Dimension bei der Corona-App noch sehr wichtig, die in der öffentlichen Debatte eigentlich gar keine Rolle spielt, das ist eigentlich der digitale Graben. Also ich habe auf meinem Handy irgendeine ältere iOS-Version auf meinem iPhone und kann diese Corona-App zum Beispiel nicht runterladen. Das ist, meinem, das ist mit meinem Betriebssystem nicht kompatibel. Und da kann man das eigentlich schon zuspitzen und äh, jetzt die Frage stellen, muss ich mir Datenschutz und Infektionsschutz leisten können? Also für wen ist jetzt eigentlich die Corona-Warn-App gemacht? Ist es wirklich nur äh, jetzt möglicherweise ein Tool für Besserverdiener? Muss ich mir das leisten können? Was ist, es gibt in Deutschland, glaube ich, immer noch 10%, äh, 10 der erwachsenen Bürger, die überhaupt kein Handy haben. Ja? Mhm. Ähm, und das sind äh, zumeist natürlich ältere Leute. Aber je technisierter und digitaler unser äh, Alltag wird, desto mehr grenze sich diese Leute auch aus. Also muss man ja auch mal fragen, wie sich das eigentlich mit dem Recht auf Stadt verträgt. Wenn ich jetzt in einem Restaurant nur noch eine... Äh, wenn ich da eine App brauche, um, um die Speisekarte runterzuladen, oder wenn ich möglicherweise äh, meine Corona-Warn-App vorzeigen muss, wie das in Großbritannien zum Teil der Fall war. Also da ist auch sozusagen, ähm, führt eigentlich die Einführung von äh, Apps zu neuen Grenzen und wo eben neue Grenzen gezogen werden. Äh, grenzt sich logischerweise auch aus, ist ja ganz klar. Und, äh, so, das ist die
0: alte Debatte der digitalen, des digitalen Grabes. Ja. Ne? Also jetzt nur mal neu, einer neuen Situation, aber sie zeigt sich, sie ist immer virulent, hm. wann immer irgendwie, weil ja auch diese Art von Technik sich so, ja, so wandelt und erneuert und eben rückwärtskompatibel selten ist. So.
1: Ja, ja und ist, eine, eine offene Stadtgesellschaft lebt halt, finde ich, schon davon, dass. Ähm, man braucht Grenzen, klar, jetzt nicht nur geografische Grenzen, sondern vielleicht auch äh, Grenzen dessen, was was wir vielleicht zulassen an an Meinung. Äh, äh, wobei ich da auch zum Beispiel für, für einen weiten Begriff wäre. Aber wir sehen halt, dass jenseits dieser diskursiven Grenzen, geografischen Grenzen, immer mehr virtuelle, elektronische Grenzen eingezogen werden, hauptsächlich von privaten Akteuren. Beispiel diese Scooter, diese E-Scooter, diese elektro -Tretroller. Die funktionieren ja mehr mit, mit Geofencing, das heißt, da werden, werden geografische Bereiche abgesteckt. Und ich kann jetzt zum Beispiel erreichen, dass ähm, bei Übertreten in einer bestimmten Stadtgrenze oder in einer verkehrsberuhigten Zone der Motor ausgeht oder die Motorleistung gedrosselt wird. In Deutschland ist es so, dass es nicht erlaubt, dass man da äh, eine Fernüberwachung oder Fernsteuerung dieser Vehikel macht. In anderen Ländern schon. Und das finde ich dann auch wieder so ein Problem, wo man eigentlich sagen muss, naja, ähm, eigentlich zum ersten äh, ist der Bürger vielleicht mündig genug, dass er jetzt äh, in einer verkehrsberuhigten Zone oder in einer Spielstraße langsamer macht. Und zum anderen, von wem werde ich jetzt da eigentlich gesteuert? Ja, Ist das eigentlich überhaupt äh, diese, diese Mini-Governance jetzt, äh, unterliegt die demokratischer Legitimation oder steuert das jetzt äh, der Mobilitätsanbieter so, wie er möchte? Und das, das zeigt sich auch dann, dass da eben äh, zahlreiche elektronische Sperrzäune eingerichtet werden, virtuelle Grenzen, wo der äh, Bürger auch in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Mit der bemerkenswerten Pointe, dass das die Leute irgendwie überhaupt nicht stört, ja. Und das ist wieder so mein, mein Handy-Beispiel von von vorhin, ja. Das ist ja eine unheimliche Einschränkung Übergriffigkeit, dass das dauernd piept und dass ich dauernd erreichbar bin. Das stört die Leute dann überhaupt nicht, wohingegen jetzt die Maske als Maulkorb von manchen Leuten empfunden wird. Also das ist auch so ein bisschen zweierlei Maß. Die Art von Diskussion wäre,
0: also wäre, ist es durchaus wert, mal öffentlicher geführt zu werden, allerdings glaube ich nicht, dass die. Äh Talkshows dazu in der Lage sind, dass man sowas wie du in der Tat. Hast du andere Reaktionen auf den
1: Artikel schon bekommen? Ich verfolge immer so ein bisschen die Kommentare, die darunter stehen. Um, auf Twitter verfolge ich so ein bisschen die Diskussion. Ähm, ja, das ist, ähm, wie gesagt, ich ähm, bin froh, dass es solche Gefäße oder solche Foren gibt, ähm, wo man diese Debatte spielen kann. Und. Ähm, ja, dass man eben diese Digitaldebatte überhaupt führt. Ich glaube, das ist eigentlich das, äh, das beste Heilmittel gegen äh, gegenüber dieser ganzen Skepsis und ähm, dass man Debatten führt. Ja, und ähm, das setzt halt voraus, dass man dass man einander zuhört, dass man Argumente abwägt und äh, diese Diskursfähigkeit ist halt schon. Äh, ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist halt äh, in diesen ständigen Selbstbestätigungsschleifen und äh, Feedback-Loops, wo ich eigentlich jeden Morgen aufwache und mir irgendein digitales Helferlein sagst, sagt, sagt, äh, du hast natürlich recht mit deiner Meinung. Äh, mit deiner Meinung. Und ähm, da gilt es eben auch, dagegen zu halten, andere Meinungen vielleicht auch mal anzuhören und ja, aus diesem, aus diesem digitalen Silo von, von äh, sozialen Netzwerken auch mal auszubrechen.
0: Ein schöner Appell. Ich hoffe, wir können daran was machen, aber ich befürchte leider, ähm, das wird nicht sein. Interessant finde ich, dass du sagst, dieses Digitale weiter zu verfolgen. Ich denke immer, ach, okay, ja, für mich ist das so normal. Also für mich ist diese Debatte ja, Teil meiner Arbeit, Teil, Teil meiner Beschäftigung. Deswegen denke ich, das ist so, das kann man gar nicht anders sehen, beziehungsweise ah, schon wieder was zur Digitalität. Das ist doch, aber es, eigentlich ist es eher selten in dieser Art und Form. So, und da wird. Und andere Formen werden viel eher bedient. Deswegen finde ich es ähm, so viel wert, dass es das gibt und dass es vielleicht auch ein Publiker, wenn das ein Wort ist, gemacht, mehr mhm. Publik gemacht wird.
1: Und ich glaube, solange wir über Digitalisierung sprechen, als wäre das jetzt irgendwie so ein neuer Bereich, haben wir eigentlich das Thema auch noch nicht wirklich äh, durchdrungen oder wirklich äh, verarbeitet. Weil es gibt ja eigentlich kaum noch nicht digitale Bereiche. Und ähm, mhm. es gibt eigentlich... Kein Bereich des Lebens, der nur analog stattfindet. Äh, es sei denn, ich wohne jetzt irgendwo in, in Südtirol ohne 5G auf irgendeiner Alm und, und führe da so ein äh, digital oder, oder analoges Einsiedlerleben. Aber das hat ja unseren ähm, Alltag derart penetriert in der Geschwindigkeit, äh, die, die wirklich, äh, wo man wirklich äh, eigentlich nur erschrecken kann. Und, ähm, Deshalb hat es wirklich alle sozialen Subsysteme, wenn man das jetzt mal so nennen will, durchdrungen. Und das ist vom Automobil bis zum Reisen über den Sport, wo mittlerweile auch äh, Moneyball-Stimmung ausgebrochen ist und da irgendwelche Tracker und Datenanalysten am Werk sind. Das ist genauso datengetrieben wie die Börse oder wie auch das Nachrichtengeschäft. Und ich glaube, solange wir noch über Digitalisierung sprechen, als wäre das jetzt irgendwie so ein eigenständiger Bereich wie Klimawandel, haben wir das Thema eigentlich gar nicht verstanden. Sondern das ist... Äh, Wirklich ähm, mehr oder weniger, ja, im Grunde wie so eine Art Umkodierung des Sozialen. Und äh, ich glaube, da müssen wir vielleicht hin, dass wir das äh, auch nicht so als Revolution oder so so begreifen, sondern eigentlich als, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, Umkodierung, als äh, komplette Neuausrichtung aller alles sozialen alles, äh, aller sozialen Interaktionen. Da
0: folge ich dir vom komplett und hat natürlich Konsequenzen, mit denen muss man sich beschäftigen, aber die Akzeptanz dieser Umkodierung, ich nehme mal das Wort, wäre schon mal ein echter Schritt nach vorn.
1: Ich glaube, da darf man jetzt auch nicht, es das heißt immer in der Politik, Ja, man muss den digitalen Wandel gestalten, so floskelmäßig. Also, wie gesagt, ich glaube, man muss diese Debatte breiter führen ähm, und die Gesellschaft muss auch immer sagen, wie viel sie jetzt eigentlich möchte und wie viel nicht. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man... Äh, wo man sich sagen muss, also ich sehe natürlich die Chancen auch der Digitalisierung, keine Frage. Es gibt die Möglichkeit, digitale Parteitage abzuhalten, möglicherweise auch elektronisch abzustimmen. Aber das muss dann schon immer auch, ich sage jetzt bei Wahlen, so ein analoges Fundament haben. Die USA sind ja ironischerweise sehr, sehr gut gefahren, indem sie halt mit einem der ältesten Schriftsysteme oder Zeichenträger operiert haben, nämlich mit Papier. Und dieses Papier ist immer noch ähm, das Medium, wo bestimmte Wahrheitsansprüche auch formuliert werden. Und das finde ich so toll, eigentlich auch an der US-Wahl, wo man jetzt wirklich ein klares Ergebnis hat. Und ähm, ich glaube, das Papier ist so äh, geduldig und langlebig, dass es auch den schlimmsten Manipulationsvorwürfen standhält. Und äh, da muss ich dann auch jemand wie Donald Trump eben daran messen lassen. Und äh, es steht eben schwarz auf weiß, dass Biden gewählt wurde. Und das stimmt mich dann so ein bisschen hoffnungsvoll. Also, dass wir, dass wir dieser äh, digitalen Manipulation und diesen... Äh, algorithmischen Systemen dann doch noch was entgegensetzen können, was total Altes und, und total Einfaches, aber das ist dann äh, auch eine Entwicklung oder beziehungsweise eine Sache, die äh, worüber Gesellschaft auch Resilienz erzeugen kann. Und ähm,
0: wobei, also da bin ich bei dir. Wobei ich glaube, dieses Trauerspiel um die US-Wahl wird uns bis zum letzten Tag ein Unterhaltungskino bescheren, der ganz besonderen Art, weil Herr, Herr Trump ich glaube, es nicht vorher begreifen wird, als wenn die Umzugswagen vor seinem Haus stehen. Und obwohl dein Argument super gut ist, ich glaube, Trump begreift es überhaupt nicht, was da passiert. Aber das ist eine andere Ebene, würde ich sagen. Dass er, da, dass er, wenn er ich kann da nicht lesen, vielleicht hat er es mit Papier nicht so, vielleicht hat er es aber auch sowieso mit bestimmten Dingen nicht so. Von daher ähm, da, werden wir, da haben wir das Ende noch nicht von gesehen. Ich hoffe, das Ende wird gut und dann auch also einfach ein quengeliges Kind, das nicht irgendwie von seinem Spielzeug lassen will und dann doch geht, ähm, wenn es ihm dann mit Gewalt aus der Hand gerissen wird. Aber ja, ich danke für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Wie immer ein sehr interessantes und äh, fruchtbares Gespräch. Und äh, ja. So, bis hierhin erstmal. Ähm, äh, ich, ich unterbreche das Gespräch jetzt einfach mal, weil ähm, eigentlich hatten wir schon fast Schluss gemacht und dann, wie es immer so ist, gibt es noch den einen oder anderen Nachsatz und noch off the record irgendwas. Und dieses Gespräch von Adrian und mir hat sich noch so ein paar Minuten hingezogen und wir kamen auf die Smart City und andere ähm, neue Entwicklungen innerhalb der Digitalisierung zu sprechen. Dieses Thema allerdings möchte ich mir wirklich noch aufhalten, aufheben, das Thema möchte ich mir aufheben für ein Gespräch mit äh, meinem Kollegen Martin Kohler und ich hoffe auch dann vielleicht nochmal Adrian äh, dabei über über die Zukunft von Städten, über die ja, Disziplinierung in Smart Cities, das gute Leben, ähm, unsere elektronische Zukunft, die Zurichtung der der Welt, nicht nur sozusagen als Konsum, sondern dann auch ja in unserer Umwelt, also wenn unsere Umwelt nicht schon so wie bisher, sondern noch darüber hinaus digital wird. Das heißt also, bleibt dran, ein Gespräch über die Smart City, was man dafür hält, was das wirklich ist, was es schon leisten kann und ob das überhaupt was ist, was wir brauchen, in diesen Zeiten oder auch für die Zeiten danach, für die Zeiten, wenn nicht Corona, sondern vielleicht wieder der Klimawandel, weltweite Migrationsbewegungen, Krieg und andere Themen wieder in den Vordergrund rücken, die etwas vernachlässigt werden, aber vollkommen zu Unrecht und um die sich so nicht gekümmert wird, wie es eigentlich sich gekümmert werden müsste. In diesem Sinne, ähm, bleiben Sie gesund, feiern Sie gute Weihnachten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und ich verbleibe ähm, hier, Nils Zorowski.